0: Es war einer dieser Tage, die so verheißungsvoll beginnen, dass man fürchtet, es müsse zwangsläufig etwas dazwischenkommen. Das Thermometer zeigte 28 Grad, klarer Himmel über Faro und es war der 14. September. Seit dem Wochenende waren die Schulferien in England, Deutschland und den Niederlanden zu Ende, was den Flugverkehr auf die Hälfte drosselte und die Strände an der Algarve, Portugals Südküste leerfegte. Das Licht im September wurde anders. Weicher. An diesem Tag, den einige Bewohner von Fusetta, einem kleinen Fischerdorf an der Ostalgarve, noch am gleichen Abend den schwarzen Mittwoch nennen sollten, kam großes Wehklagen über den Ort. Obwohl Portugiesen ohnehin zum Pessimismus neigen, was sich bereits mit der Erschaffung eines eigenen Wortes für diese nationale Trübsal manifestiert, die Saudade, traf es Fusetta heute besonders hart. Denn heute verließ Rui Aviola, die Bewohner des kleinen Fischerdorfes, für ein Jahr. Rui Aviola war Polizist der GNR, der Guarda Nacional Republicana, was etwas größer und aufregender klang, als der Dienstalltag einzulösen in der Lage war, denn die GNR war für alle Kleinigkeiten zuständig, die sich außerhalb der Ortschaften abspielten, also für entlaufene Katzen und entlaufene Ehemänner, wie man auf den Fluren der Kripo im Regierungspräsidium in Faro frotzelte, wo man sich um erschlagene Katzen und erschlagene Ehemänner kümmerte. Rui Aviola jedenfalls wurde den Deutschen in Hamburg im Zuge eines Austauschprogrammes für zwölf Monate ausgeliehen. Und in diesen zwölf Monaten konnte eine Menge passieren. Darüber war man sich in den Bars von Fusetta einig. Vielleicht würde er im Dienst sterben oder, viel schlimmer, würde dort eine hübsche deutsche Frau treffen, die man sich in dem Fischerdorf vorstellte wie einen blonden, betuchten Roboter, würde Vater werden und in Deutschland bleiben. »Das hat sich doch irgendein Schreibtischlöwe bei Europol ausgedacht, als er Langeweile hatte,« sagte Carlos Esteves, der auf dem Beifahrersitz des zivilen Polizeiwagens saß und dem der Schweiß den Nacken und von dort die Wirbelsäule herunterlief. Carlos war Subinspektor der Policia Judiciaria, der portugiesischen Kriminalpolizei, was man ihm nicht sofort ansah. Er trug Shorts. Espadrilles und ein weites, hellblaues Hemd. Eine Ray-Ban mit schmalen Gläsern hatte er sich ins halblange Haar geschoben. Er war 38 Jahre alt und ein großer, massiger Kerl, der es erfolgreich vermied, sich schnell bewegen zu müssen. Carlos sog am Strohhalm einer Diet Coke, während die Straße zum Flughafen an ihnen vorbeijagte. Graciana Rosado, die zierliche Kriminalkommissarin, schaltete kurz die Sirene ein, weil vor ihnen eine Touristenfamilie aus Frankreich in einem altersschwachen Citroën vor sich hinbummelte. Auf dessen Rückbank drängelten sich drei Kinder und ein Golden Retriever. Graciana trat das Gaspedal bis zum Bodenblech durch. Carlos kannte niemanden, der so sehr in seiner Mitte ruhte wie seine Kollegin. Aber in ihrem Auto, einem dunklen Volvo-Kombi, wurde Graciana zu einer Rallyefahrerin. Ihr Freund Joao, der Journalist, hielt sich immer an der Tür fest, wie Carlos beobachtet hatte. Graciana Rosado, die ihr dunkles Haar zu einem Pferdeschwanz gebändigt hatte und zu Jeans und Bluse ein dünnes Jackett trug, um die Dienstwaffe zu verbergen, hatte man wegen ihrer 162 cm Körpergröße den Beinamen Piaf verpasst. Genauer gesagt, ihr beruflicher Ziehvater Raul da Silva vom Kommissariat 1 in Faro, weil sie nicht nur so klein war, sondern auch eine ähnlich schnarrende Stimme besaß wie Edith Piaf, aber leider nicht ihr Gesangstalent. Mit Ausnahme von Raul da Silva benutzten die Kollegen den Spitznamen allerdings nur, wenn Graciana Rosado sich nicht in Hörweite befand. »Hattest du eigentlich mal was mit Rui?«, fragte Carlos. Graciana warf ihm einen prüfenden Blick zu, nur kurz, weil sie gerade dicht auf ein holländisches Wohnwagengespann auffuhr. »Soll es ein Witz sein?« im Gegensatz zu ihr war Carlos nicht gebunden, er hatte keine Frau, jedenfalls nicht immer dieselbe, wie er es ausdrückte. Er breitete in einer Unschuldsgeste die Unterarme auseinander. Wäre er ja kein Verbrechen. Graciana seufzte. Das wäre es in der Tat nicht gewesen. In der Zeit, als sie Joao gerade erst kennenlernte, wäre es eines Abends fast passiert. Draußen in den Dünen der Ria Formosa in der Dämmerung. Alleine die Erinnerung daran war immer noch für einen Schauer gut. Denn Rui Aviola sah aus, als hätte ihn Michelangelo höchstpersönlich modelliert. Ein Körper zum Niederknien, tiefblaue Augen, das Gesicht von dunklen Locken umrahmt. Rui war der Inbegriff eines Kerls. Er trug jene markige Selbstverständlichkeit durch die Gegend, die ihn von einer Laufstieg schön.